0: FM Network.
1: corrida pelo Ouro Recomeça e você, ouvinte, está convidado nessa saga, episódio número 143 do The Gold Rush Brasil. Quem fala seu host de hoje? É Gelson Carvalho, falando com a parceria deles diretamente de São Paulo. Ela, daquele perfil que mudou de nome, que vai voltar o oficial, né? Já que alguém ficou no time, a Bárbara. Fala, Bárbara.
2: Não, garanto. Já perdi. De questões jurídicas não me deixam voltar com outro nome. E Boa qual noite. é o nome que agora? Desse... Niners eu, eu... News Brasil.
1: Eu, eu inverto às vezes, sabia? Quando eu não tô pensando, quando eu tava procurando invertir umas três vezes, coloquei eu sei que é Niners, tem o News e tem o Brasil coloquei 49ers News, não, não, e ficava News 49ers Vai demorar É isso aí vai. que
2: saudade desse podcast, mas é isso aí trocamos de nome, a última vez que eu estive nesse podcast ainda era o um outro nome, pra você ver quanto tempo é. faz, que eu não venho aqui
1: E outro também que vive mudando o nome no Twitter ele
0: Luiz Henrique, fala Liz Fala, meu nome no, no Twitter não, pô. só não uso o Twitter mesmo, tô aí faz um é. tempão <risos> Ah é mesmo, foi teu irmão que mudou né? É então, você tá confundindo os é, Luizes porra. porra, agora eu tô é. me sentindo mal, eu queria convidar o meu irmão, me convidou por não, um não engano é, Desculpa cara, eu queria <risos> convidar o outro, então <risos> o é, se ele tivesse em casa até chamava mas não tá Quando eu chegar o aviso para pra ele aqui então <risos> tá bom, <risos> ele entra, na, na
1: verdade não faz diferença né, a gente só fala que é o outro e coloca o arroba dele, não tem problema Me foda, isso é verdade,
0: você tá aí, tem um ponto
1: Bom, e hoje estamos aqui reunidos para comentar aquilo que todos esperavam, todos garantiam, né que era o dia do FICO, o dia da reestruturação do, do contrato do nosso grande QB, que ele já levou a duas finais de conferência? Foi duas? Foi, né?
0: Duas finais de conferência.
1: Vou... Duas finais duas. de conferência. Super Bowl e Leão uma pick 1 um né? quando ele, pique 2 quando ele se machucou. E vamos falar também do restante do roster, que não é tão importante, né? é o assunto, né, é de Edir não importa, o cara vai ser reserva, mas o assunto é ele. E vamos pro episódio. One, two, three. Tornado. O dia de hoje, estamos gravando dia 30 de agosto, onde eu comprei uma cama e veio errado, veio uma cama de solteiro. <risos> Saiu o é roster. Um sinal? Do... É, é um sinal? Não. Calma, Bárbara. Calma, Bárbara. <risos> que isso? Calma, Bárbara, que a mulher dele, vai.
0: vai ouvir o episódio.
1: <risos> vai ter que ser duas câmeras. É... Teve o corte dos jogadores, né? Ficando nos 53 finais, que não são tão finais assim, né? Temos jogadores machucados que devem ir para o como o Jimmy Ward. Vamos começar já falando os nomes, né? Na secundária ali ficou o Ward, o Jimmy Ward, né? o, o Fanga, o, o Doom e o Morso. Aqui, Jimmy Ward está machucado e deve ir para o né? Né, Luiz? Quem que você acha que vem aí no lugar dele?
0: Então, o Fortinense, ele chegou a, a pegar o, o Gibson, né? Acho que é esse, no, Gip, Gibson, pro, na, na pré-temporada. É, tem também a possibilidade do Jacques Start voltar, né? Já que ele foi cortado dos Eagles ontem. Seria uma, uma boa opção também. Mas eu acho que o mais possível é que o Florinar pegue um cara mais pra reserva, né? E jogue com o que tem aí, né? Dum e, e Tavares Moore fazendo a função do, do Jacuí que tá Tart, do, do Jimmy Ward. É, o,
1: por algum motivo aqui tá como o, o Tavares Moore como
0: Strong Safety. É, mas aí. Do jeito que o Florinar joga hoje, é quase que a mesma coisa, né? Quase que. Esqueci a palavra em, em, em português, mas tipo, não Intercambiáveis. faz. Intercambiáveis. Pro... Isso, isso aí. Isso aí, interchangeable, que eu ia falar.
1: Nossa, li sua mente, eu
0: pensei, não, não deve é, ser. Papai, é, papai, é, o papai, maluco conexão. Hum.
1: <risos> Bom, e completando a secundária, o Ward, né, que veio dos Chiefs, o Thomas, lembra Thomas, o Vomack terceiro, Mosley e o Lenoir. Aqui, nenhuma surpresa, né? Talvez o Vomack, né, eu não esperaria que ele fosse considerado já o titular no... No começo, mas depois da pré-temporada dele...
0: Então, aí eu acho que ainda vai ter uma certa competição com, com o Lenor. Não sei se o Lenor tá realmente definido para jogar do lado de fora, como tá aí. E eu até considero uma surpresa. Não uma surpresa pelo, pela precisa, mas pelo draft, né? O, o, o Tariq Castro Fields foi cortado. Não tá no time, né? O cara foi uma escolha desse draft e, e aparentemente foi para o Preds squad se ninguém pegar, né?
1: E aí, Bárbara, você acha que o Mac vai ficar mesmo como Nickel ou vai vir o Dante Jones, que estava na pré-temporada como titular nos primeiros f Charts?
2: Cara, eu acho que o Mac ganhou a posição, foi uma surpresa mesmo. Ele ganhou muito cedo, inclusive, a posição. né? O, o Darkis Denar estava fazendo o camp, jogando de titular também na, como Nickel. É, eu acho mais provável o Dante Jones voltar para essa vaga aí, lá de safety, do que ele voltar para ser Nickel. É o que está rolando aí. Pelas as fofocas Que Fofoca o pra ser <risos> safe.
1: Bom, nisso Totalizando 9 defensive backs É um número ok, né Mas eu tava pensando, é. Que, normalmente é 10, não é? Nos outros anos
0: É, porque você tem aí o Lenor que tá de reserva Tanto de níquel quanto de, de outside, né Geralmente você leva um reserva pra cada posição de corner Nesse caso você tem o Lenor que tá fazendo Os dois, né
1: e eu, Porque eu tô vendo aí, vai ser complicado E uma lesão já acaba esse grupo aí
0: é, moleza, a gente tem que buscar
1: alguém. Ah, só que se que eles espalha. estão esperando o Jason Verto voltar,
0: né? Também é uma outra possibilidade. É um cara que, voltando, entra no 53. Bom,
1: daí o grupo de linebackers, o Shair, Fred Warner, o Burks, talvez seja uma leve surpresa, o Flanagan Fowlers, o Greenlaw e o Robinson. O Robinson vai pro IAR ou vai pro IAR ainda, né?
2: É, ele vai pro IAR. Ele, vai... ele e o Jimmy Ward vão pro IAR e vão dar lugar pro Tyler Croft e pro Jordan Willis no 53. Mas... E aí ficou, ficou com, acabou ficando com 5, com 6 linebackers, né?
1: Bom, eu, se, bobear, se bobear, o Curtis Robinson vai e trazem um outro cornerback
0: ainda, hein? O que você acha, Luiz? Então, eu acho que não. Eu acho que já, já foi definido né, que vai entrar o Jordan Willis e o Tyler Croft. Já foi? Mas, é, eu não sei se o Croft tá contando 53 já, uhum. né? Não,
2: não, não tá. Acho... Eles vão. Eles é, tão com tá. o pré-contrato lá assinado. Vão assinar amanhã o contrato para entrar nos 53. Já tá, tipo, garantido. Então, não vou, não entraria ninguém para, para cornerbacks, quem entrava vai é ser mesmo Tyrone de um ah. defensive end. E
0: o esse Oren Burks ele é mais special teamer, né? Ele tá mais aí, tá de linebacker, né, mas ele vai contribuir muito mais com o special team que como linebacker em si. Ele foi contratado para isso, né, Luiz? Foi? Sim, sim, sim. É um cara que veio pro special team. Que
1: é, é um dos problemas do Fernandes foi justamente os special teams, né? E foi uhum. uma boa busca aí para reforçar esse grupo. É Pra compensar, né? Fal falamos ali que faltou Defensive defense back. O que vai sobrar agora de. No pessoal do front, do, da frente ali. Vou falar, o Ebu, primeiro Defensive end, né? O Bucão, o Jackson, o Willis. O Jordan Willis não foi, não foi cortado? Eu tô então, ele vai, voltar.
2: Do ele vai voltar. Ele vai voltar. É.
1: Daí o Kinlow, o Armstead, o Nick Bossa, né? o Menihu, o Givens, o Whidgy Gay e o Ryder, né? Júnior. Voltando pros os 9 ers aí e conseguindo a vaga no roster. Ele que foi cortado de Seattle, né? Escamou Seattle aí. Gostei.
0: Então, aí. De um grupo grande, né? Eu, eu acho que tem até pouco. Geralmente o pessoal carrega 10 deles, né? Tem um nome aí que eu tô sentindo falta aqui, é o to, To-Ray. Ele foi bem, né? Na pré-season. Não jogou mal, não. Foi cortado. Ele pode, ele pode ir pra Squad, né? Então, não sei quanto tempo que ele tem de liga. Na verdade, não sei não Não tem, tem atrás. A... A... Não tem, tem mais né? Regra. Então, não, pode não. ser que ele vá, mas era um cara pode, que. Eu... Como... Eu imaginava que fosse ficar nos 53. Ele foi bem na pré-temporada. Não foi mal, não. Fora isso, foi ele se cortou. Ele ficou... de, de alguns caras competindo, né? Pra, pra jogar ideia.
1: É, deve Conseguiu. ter algum cara que, que foi cortado e ainda vai ser titular em outro time.
0: Ah, sim. Com certeza. O... <risos> quem que eu tô pensando aqui?
1: Bom, fa fala aí, Bárbara. O que, que você acha do, desse grupinho?
2: Cara, eu acho que é um dos setores do nosso time que eu tenho mais confiança. É ainda mais se o Drake Jackson virar mesmo, for, já conseguir contribuir bem nesse primeiro ano. E o Kim Lavo, finalmente ficar saudável, né? Acho que a gente tem uma profundidade bem boa. É, o Kerry Ryder, como você falou, voltou lá de Seattle, só foi lá roubar os caras e, e voltou. E também co pode contribuir bem, foi super bem aqui em São Francisco no 2020. E eu gosto pra caramba desse... Essa DL nossa, gosto do jeito que a DL tá jogando, é torcer pra todo mundo ficar saudável e conseguir ajudar a nossa secundária.
1: Luiz, tá faltando um gordo ali no meio?
0: Não, acho que não. Acho que. Assim, a gente perdeu o. O. DJ Jones, né? É, o DJ Jones. Que era um cara que dava uma sustância boa ali, né? Essa DL que tá aí como titular onde a gente tá vendo que é Kim Low e Armstead. É, era uma DL que, DL que a gente imaginava mais para situações de passe, né? vai acabar numa situação em que o, o Armstead vai jogar agora 100% dos snaps. Ou algo muito próximo disso por dentro, né? Como DT, e Tech. E aí a gente vai ter o Kim Lau jogando como Nose. Vamos ver como ele vai se sair, né? É, e, é pra... que eu, eu acho que ficou leve essa DL. É, então. É, é a gente tem o, o, o Headway e o Givens que podem fazer ali o um Nose Tackle também. Mas não diria que ficou leve, não. Eu acho que tá... A gente perde um pouco do Árbitro jogando por fora, né? Que antes a gente jogava com o Árbitro jogando de DE, do lado contrário do, do, do bolso na situação de base. A gente perde isso, ele vai jogar basicamente por dentro agora. Mas também não acho necessariamente ruim, não. Eu foi o
1: melhor de... momento da temporada nossa defesa, foi quando o Árbitro foi pra dentro, né? Foi sim. sim. Deu um, acertou a nossa defesa, mas. Não cara, era o mas... Kim do lado dele, era o DJ Jones, um cara muito melhor pro... um cara é para cara es... Para a corrida, né? É, para parar a corrida, eu tô pensando, o problema hum.
0: ali. É, eu acho que o problema maior nem, nem é o Kim low eu acho que o Kim manda bem contra a corrida. Eu acho que o problema maior vai ser quem vai ser o defensive end do outro lado. O Drake Jackson foi bem contra a corrida, mas foi preciso. season O Eboca, eu não sei como é que ele vai o, ser. O Eboca é um cara...
1: É, o, o lado eu... oposto é os caras rápidos, né? O época e o Jackson são os caras mais rápidos, né? É... Não é, teve mas... um momento que era o Bossa de um lado o Manny do outro na temporada? Teve, teve né?
0: Teve. Uhum. Mas eu acho que foi mais por necessidade, né? No final da temporada. <risos> mas eu
1: Eu acho que a gente vai ver o que é Ryder no meio, com o Kinlaw e o Armstead por fora, né? O Bossa acho... na primeira então, fir first down.
0: O Ryder é um cara que também por necessidade, né? por conta da lesão do, do Bossa duas temporadas atrás, foi um cara que jogou bastante snaps. Mesmo na situação de base, né? Mas com a DL toda completa do jeito que tá aí agora, eu acho que ele vai ser, eu acho que ele vai ser usado mais como uma peça rotacional pra peça rusher, por dentro mesmo, do que um cara que você vai contar na base e tudo mais. Mas é um cara que pode, sim, jogar de DE né, em situação de base no, no lugar do árbitro.
1: Bom, então é isso, né? Na nossa defesa, então, 24 jogadores. Ok, né? Mais um a mais, um a menos ali. Tá certo? Não, 24, mais PS times, tá certo. E vamos pro ataque. Agora, desgraça, hein? Começando aí, bom, por onde tem dúvida, né, o corpo de wide right receivers Estamos levando só 5 wide right receivers, né? eu não estava em dúvida se ia ser 5 ou 6 Eu já tinha comentado com, no último episódio que eu achava que seriam um 6 wide right receivers, mas vamos com 5 Nibus o Brando Ayuk, o Jane, Jennings e o McLeod e o Calouro Gray, né E esse grupinho aí, o que, que vocês acham? Tá ok, né, já tivemos pior, né
2: <risos> O traumatizado <risos> É, você, quem tava brigando ali, né, pela sexta vaga era o, o Malik Turner, né, que tinha ido bem na pré-temporada, fez um, um, um trabalho legal no Special Teams também, mas tá, ele tava brigando e acabou sendo cortado.
1: O, o azar dele é que uma Cláudia é bom no Special Teams, né? Sim. É, é um cara, outro cara que também trouxemos só pra. É, não é só pra Special Teams, mas. É, e o Shanahan, apesar de bater no peito e não, nós pensamos nele como wide Receiver, a gente sabe que ele é um cara onde um de Special Teams deve jogar assim, né? Falou. E aí, Luiz, pode falar.
0: Grupo de wide receiver, né? Eu acho que é mais ou menos o previsto mesmo. É, é um grupo de wide receiver bom. Não acho nada extraordinário. Mas é um bom grupo de wide receiver. Eu acho que o Danny Gray é um cara que vai somar bastante, né? A gente não tem um, um cara que consegue esticar o, o fundo do campo. Até teve mas uns caras rápidos, mas que eram só rápidos. É, igual o Danny Gray, desde o Marquise Goodwin. <risos> então, acho que é um, um, uma boa adição. O Malik Turner, na minha opinião, eu acho que ele perdeu justamente por isso. Ele era um cara que estava competindo diretamente com o Gray. Ter ele e o Gray em, em campo, num time, né? De, de, de forma geral, fica meio redundante. Mas eu acho que não tinha muito pra gente correr disso, não. Não é, que a, não é como se a gente tivesse muitas opções, né? Então, <risos> acho que é mais isso daí mesmo.
1: É, outro grupo aí que teve, tivemos algumas surpresas, né? Foi o de Rainbow né? Além do Kyle Drisk, eterno, ficou no time para sempre. Elijah Mitchell, o Jeff Wilson, o Davis Price, o, o Trey Sherman e a surpresa o Menzo, né? Alguns consideraram aí que o Hestler deveria ficar no time, né? Porque teoricamente ele carregou bem o piano ano passado, mas faltava, né, só Faltava velocidade, faltava um pouquinho a mais pro o pro né? É, e, e
0: eu acho que vai muito no, no, no mesmo que, que eu disse na. Por questão de White receiver, né? Acho que o Jamal Correste e o Jeff Wilson são meio redundantes. São caras que tem skill set meio parecido e o Jeff Wilson é melhor. Toda vez que o Jeff Wilson corre com a bola, ele corre melhor que o Jamaica Correste. Então acaba que ele perdeu essa batalha individual aí e não tem espaço para os dois. O Jordan Mason eu nem considero uma surpresa porque a precisão do cara foi muito boa, né? Foi absurda. Então. Era um cara que eu já tava contando no, no 53. A, agora um cara que eu vou mentir. Não vou mentir. Eu acho que o Trey Sermon tava muito próximo de ser cortado.
1: O último jogo eu... salvou ele, né?
0: É, eu acho que ele. <risos> e, e tem aquela situação, disseram que, pô, tipo, no. no como como ele diz, ele no.
1: Mudou o peso, né? Pode ser que tá com dificuldade ainda para se acostumar. É,
0: é, é, não. Disseram que, tipo, no Training Camp ele foi um dos melhores jogadores do, do Training Camp. Então a gente não viu, né? a gente não tem tantas informações no training camp, então pode ser que realmente tenha tido um peso maior para ele ficar. Mas era um cara que se fosse cortado não me surpreenderia. né? Mas é, é um bom grupo de running back. Eu acho que em questão de utilização, o Elijah Mitchell vai continuar carregando o piano da mesma forma que foi ano passado. Eu não sei o quanto, por exemplo, que as lesões influenciaram outros running backs não pegarem na bola, né? não tirarem toques dele. Eu espero que pouco, porque eu, ele tá no meu fantasy, então eu quero que ele pegue o máximo de snaps possíveis. Eu acho que o Jeff Wilson vai ser um cara que vai ser usado mais para a questão de terceira descida, vai ser o um running back de terceira descida do time, é um cara que tem um bloqueio de passe bom, é um cara que consegue sair bem para rota. Uh, Davis Price vai ser um cara muito situacional para poucas jardas, né, para pouca jardagem, talvez para tocar um pouco o... A, a forma de correr do time, né, passar a correr de uma forma mais pesada, e o Jordan Mason vai ser um, um reserva situacional aí, da mesma forma que o Mostred era antes de virar titular, da mesma forma que o Mitchell era antes de virar titular, acho que o, o Mason vai estar mais ou menos nesse mesmo papel.
1: E aí, Bárbara, esse grupo de running backs tá bom pra senhora?
2: Eu estou satisfeita. Eu realmente achei também, junto com, com o Luiz, que o 3-Sermon ia ser cortado. Eu real achei ele é, nunca convenceu, né, não, ano passado Quase não, não conseguiu mostrar resultado. Esse ano na pré-season foi muito estranho também. É, os os reportes dos treinos também falando que ele não estava bem. Eu achei que ele fosse ser cortado, que, que o Mason ia entrar, porque não tinha muito o que fazer. Ele fez uma puta de uma pré-temporada. E eu realmente achei que o, que o seu irmão não ia ficar. Acho que o Shannon tá dando aí mais um, um ano pro cara. É, o Shanahan também não vai abrir mão fácil, assim, né, de uma escolha alta, que foi o trey sermon né, assumir aí um outro flop de uma escolha alta de, de running back dele. Mas eu gostei, sim, do grupo. Eu acho que tudo vai depender, assim, o Mitchell é, é, ano passado fez uma temporada incrível pra um calor de sexta, né, sexta rodada, se eu não me engano. Ele foi super bem e vai ficar saudável, assim, o, o Mitchell... Jogou baleado algumas vezes ano passado. É, o Jeff Wilson passou a temporada inteira com lesão também. Então, eu esses dois primeiros running backs aí, eu acho que a gente tem dois estilos diferentes de running back que podem fazer a diferença pra gente nas situações ali do jogo. Então, eu gosto bastante. Espero que durante a temporada o Mason vai entrando também, porque gostei muito do estilo dele na, na pré-temporada. E acho que ele vai poder contribuir aí pra essas corridas... É principalmente na red zone. Então, tô, tô ansiosa para ver se esse, esse grupo de running backs funcionando no, no dia a dia. E o Juice, que é o Juice, né? Ele vai ficar aí até alguém resolver não querer mais ou ele resolver aposentar, aposentar sei lá. É difícil o é Juice sair do, do time. O Hulk
1: tá tá bravo, né? Todo ano ele acha que vai ver jogar Fernandes no é. jogo.
0: Coitado. Não, ele até foi, ele tava no Cardinals, né? Ele foi pro Cardinals, foi cortado. Ah, é foi pro Cardinals, é foi cortado. Né? É. Não, ainda mais no Cardinals. O Cárdenas. que o Cardinals tava fazendo com o eu não sei. Mas... Foi pegar playbook. É, basicamente.
2: <risos> volta pros pro ó. Trouxe aqui um presente.
1: É, é Bom, então vamos lá, né? O... Os tackles do time. Não, Tyrese primeiro. Né? O Kilo, o Warner Dwelly e o Tyler Croft. Esperavam o Tyler Croft fazendo esse time? Eu achei que iam levar só três Tyrese
0: mesmo. É, pô. O que, que cê faz? Uhum. Um, é você faz com quatro Tyrande? precisa disso tudo. Pô. É,
1: ele é outro cara que pode, vai ajudar no Special teams, né? Inicialmente.
0: É. Eu, eu acho que o Foreigners levou estudo de Tyrand, Porque o que tinha pra levar de OL não servia. <risos> Senão o Foreigners teria levado um outro OL no lugar de um Tyrand aí. É que os caras eram ruins demais. Não tinha como. Não tinha como mesmo. Por isso que ele acabou ficando. Mas Tem é uma posição. Três, né? Exatamente. É uma posição que eu acho que vai rodar. Por exemplo, o Jason Verret volta. O primeiro o cara a ser cortado, vai ser o Tarant.
1: É, faz sentido. Daí já deixa 25-25, né? Para
0: é, fica, fica simétrico. né? fica bonitinho aqui nos números. Bom,
1: os tecos foram Trent Williams, um. o Maglint, o Moore e o McVit. É isso, né? Ah, rodou o Scully, né? Que surpresa aí pra mim. Eu esperava que ele ia ser mantido. O que vocês que é, acho... acham?
0: Pode, pode falar primeiro, Bárbara.
2: Cara, é, o Jason E o Jason
1: Scully... Poy, mas o Jason Poy é, é meio... o Jason Poy eu cara.
2: achei que ele ia entrar... Eu achei que ele ia ficar por ele ser, espero, foi bastante elogiado no, na pré-temporada, nos treinos e tudo mais. Eu achei que ia ficar. O escudo eu já tinha meio que perdido as esperanças, né? No tempo que ele jogou na pré-temporada, ele não tava sabendo exatamente o que ele tava fazendo ali. Não que não nossa ele soubesse o que tava fazendo, mas ele tava um pouquinho pior. E ele tá voltando de lesão também, né? Ficou ano passado inteiro lesionado. Então, acho que para esse início de temporada o Shanahan ia preferir os jogadores já que estivessem 100% prontos pro, pro início da temporada. Aí, a, aqui é o, é o terror, né, gente? É, o Maglinche é ruim com ele, pior sem ele. Então é torcer para ele não selecionar. O Trent Williams nem se fala. A gente viu como é que foi no, na pré-temporada de contra os Texans, quando jogou sem os dois tackles né, titulares. É, o nível cai muito do dos titulares para os reservas aí na posição de teco. Então é, é rezar para todos os santos possíveis porque o Trent Williams e o que fiquem saudáveis para a gente não precisar é, apelar aí para o que Inclusive o Morke eu acho que ele tem ele tem evoluído ano passado ele, ele jogou alguns jogos é, jogou aquele último jogo né da da temporada regular no lugar do Trent Williams e, e o McKivitt é, é bem
1: meia-boca também. Então é torcer para titulares não se lesionarem. É outro veterano que foi cortado foi o Mills, né? Jordan Mills é, aí, que é, é veteranaço. Mas que...
0: chegou para ser cortado, né? É aquele é é, tipo de nome. Que... Para
1: completar, né? É, do... camp. Lembrando que ele teve uma excelente passagem pelo Seattle Lions, né? Do Spring, Spring League. <risos> <risos> Quando teve. <risos>
0: Mas é um eu Bernie, acho, Oi, pode de, falar. desses caras aí, o, o corte mais surpreendente realmente foi o, o Jason Paul, né? É, eu acho que nem tanto pra Teco, eu acho que ele seria um, um fit melhor pra reserva de guarda. Só que a gente tem o Branskill, né, que é a reserva das cinco posições. Então, qualquer um que machucar vai entrar o o primeiro, muito possivelmente. Agora, isso não virá titular em alguma das posições internas, né? Eu acho que o Brandel foi bem de center, mas agora, tanto o Banks quanto o Buford são caras que... Pode perder a, a, a posição facilmente né? E o Brunswick já jogou Foi o right tackle titular na temporada passada
1: Então já terminando aí Já que o Luiz puxou do, O interior da linha é o nosso pesadelo O Aaron Banks, o Brendel, O Burford, o Brunswick de reserva e o Zerge Como fala esse nome?
2: Zerge cadê,
1: cadê aquela guia de Pronúncia de nome que o Fernandes distribui uh. O Guia da Imprensa que eles estudam e vem, vem quando se pronuncia esse nome Bom, a minha ideia. surpresa mesmo foi o Zakel, acho que eu nem sabia que ele tava no 49
0: nem sei quem que é. É, <risos> é calor, que é esse, né? Esse o quem que é esse cara? Ele é calor. Foi, foi draftado. É um... Não tava entre os nomes mais falados, não, né? Mas ele é calouro do, do, do 49ers. É, enfim, já falei, né? Acho que o nome mais surpreendente foi o Jordan, Paul, o Jason Paul. Eu acho que ele era um cara que fez por merecer uma posiçãozinha aí no, no Depth Chart do 49ers. Acabou sendo cortado, possivelmente eles tra levam ele de volta, né, pro, pro Pratt's Squad. um outro nome que eu acho que pode voltar pro Pratt's Squad também é o Donovan West, né, que assim, um cara que não foi tão bem na, no, 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 no que a gente viu nele, mas é um cara que encaixa muito bem no sistema, é um cara que eles podem trabalhar aí pra eventualmente virar até um reserva, quem sabe.
1: É, eu tô olhando aqui, eu tô pensando, o único que é Teco mesmo de formação reserva é o Bor, né, que o restante ali era todo guard né, então o McAvid ah, jogou de guarda, né?
0: Jogou, é, ele é ruim em todos, né? Fazer o quê?
1: <risos>
0: <risos> Ó, a informação é que o é, Nick
1: Z -Z -Zakel, Z e ele é formado em finanças e mestrado em análise de mercado.
0: Como é.
2: louco.
0: Inclusive, quê, né? eu acho que o, o, o McIvitz ele é um, um cara que vai mais possivelmente entrar por dentro como guarda do que como técnico em si. Eu acho que o, o Jalen Moore é a primeira opção, né, de swing tackle. Ele seria a segunda opção, mas possivelmente tinha a possibilidade de jogar por dentro também. Até por isso ele pode ter ficado, né, por conta da versatilidade. O Jason Paul não tinha tanta versatilidade assim.
1: Bom, e é isso. Opa, não, desculpa, né, tá faltando alguma coisa, né?
0: Uhum. Só uma posiçãozinha aí.
1: Só uma posiçãozinha. E pra finalizar os últimos três jogadores do, do ataque, levamos três quarterbacks, né? Trey Lance, Purdue e, obviamente, o Suffield, né, gente? Não tava falando o QB2 do
0: time. Exatamente, pô. Com certeza. Exatamente, sem surpresas. <risos> Tudo como, como planejado e esperado por todo mundo.
1: É, começou a surgir esses rumores uns rumores na semana passada que o Fernandes estava reestruturando o contrato do Jimmy Garoppolo. E no dia de ontem, dia 29 de agosto, pré- corte, né, que os cortes foram dia 30, saiu a notícia que realmente foi isso que aconteceu, reestruturar o contrato do gato, e é isso, né, mais um ano dele no Sornar, só que a previsão é que ele seja o reserva imediato, né, gente, pelo menos não vai ser o titular. É, o que esperar desse grupo aí de três quarterbacks? Ah, só é. pra quem perdeu, tá, é, o, o grupo é o Trey Lance, o Garoppolo, e o Purdue, o Brock Purdue ficou.
0: Eu, eu acho que é um pouco demais, senão levaria o Pudge, eu acho que... Pô, manda esse cara... Ninguém vai querer esse... Mano, ele foi a última escolha do draft. Ninguém quer esse maluco, tá ligado? Não serve pra nada. <risos> tá ligado? Você podia ter cortado ele, mandado ele pro Preds Squad e pegado o... o... Levado que o to Ray. Eu achei acho que é uma vaga desnecessária aí para para QB 3 Vejo muito por que fazer isso não. Em relação ao Dimaró, a gente pode discutir mais para frente com mais detalhes, mas eu achei uma boa. Achei uma boa escolha do Dimaró, uma surpresa positiva, né? Eu acho que é melhor do que mandar o cara embora de graça. Tem algumas questões que podem ser ruins, mas de modo geral eu acho uma uma boa escolha da do front office.
1: E aí, Bárbara? Tá feliz?
2: <risos> é, eu não sei nem o que falar sobre. Só <risos> então, mas uma, uma questão que o Luiz levantou, né, do porquê do Brock, do, do Brock Purdy, é, o Shanahan, na entrevista de hoje, ele falou que o Purdy, se o Garoppolo não tivesse ficado, né, se não tivesse reno, é, reestruturado o contrato, o Purdy seria o QB2, né, ele ganhou a posição do Nate Suddiff, mesmo o Nate Suddiff tendo o contrato garantido, né que quando saiu a notícia que o contrato de 2 milhões do Surfer era garantido, todo mundo falou, ah, ele já vai ficar no roster e tudo mais, e acabou que não. Eu também, eu gostei, do eu achei que o Purge fez mais do que a gente imaginava que ele ia fazer na pré-temporada, mostrou mais do que a gente imaginava para o cara que foi a última escolha do draft. Eu não acho que pegariam ele nos... Ninguém ia pegar ele lá nos waivers, ele ia voltar para o pé tranquilamente, mas talvez o Shanahan tenha ficado com, com medo ali de, de perder o cara e não queria o Sutton, né? Então acabou ficando ali com o com, com Brock Purdy. É, eu acho que a pessoa mais surpresa é ele mesmo. Ele deve estar, tá, tipo, até agora tentando entender como que ele entrou no, no, no 53. É, vai levar os, os três QBs, né? O Garopolo vai... -se ficar ativo no, no dia do jogo, com certeza. Mas tem aquela possibilidade do Garopolo, em algum momento ali, antes da trade deadline, ser trocado para algum time, e aí o Purge entraria imediatamente como QB2 do time, né? Mas eu gostei. Acho que o meu problema com, com o Garopolo, acho que depois a gente vai falar mais das nossas reações... É só a chatice que não vai acabar nunca, né? Da galera falando, e aí toda hora que o trailer encerrar um passe, vão filmar o Garopolo na sideline. E a gente achou que ia acabar né? essa chatice que foi ano passado. O ano passado, não, né? Nos últimos anos com o Garopolo e vai continuar agora. É o único ponto, mas eu acho que foi uma saída interessante do 49ers de, tipo, tentar ainda ganhar alguma coisa com ele, é, diminuir o cap hit. É muito mais fácil agora trocar ele valendo um contrato de 7 milhões, aí 8 milhões, do que trocar ele com um contrato de 20 e poucos milhões, né? Então, acho. Achei que foi uma saída boa dos 49ers, mas ninguém esperava. Pegou todo mundo de surpresa mesmo.
1: Bom, é. Só então alguns cortes aí que. Tem mais nome, mas pelo que eu. Tinha uma listinha aqui com alguns. O Jordan Mills, que a gente já havia comentado. O grupo de Red V Series com Marcos Johnson, Willis Will tem Martin. Will Need, eu acho que pra mim foi horrível, né? Foi uma das piores ah.
2: cenas que eu vi, cara. Foi muito... Eu fiquei com vergonha assim
0: E era um dos caras com mais experiência no, no grupo, né? De White sim, City. Sim.
1: Era o cara no centro numa época lá que não tinha mais ninguém, Sim, né?
0: sim, exatamente.
1: É, o Turk Castrofields, o Jason Paul, a Restley Alfredo Gutierrez, segundo o ou oh, Esse aqui eu não vou falar, em Knight. Ah, é um belo nome. Ah,
0: então, esse é um cara que, tipo, assim. Você acha que volta? Ah, se ninguém pegar ele no waivers, eu acho que ele volta pro para, para Pratt Squad, sim. É um cara que fez um certo barulhozinho, né?
1: O outro que fez barulho, que é o Moco né? E o Justin e o Dante Jones, que esse sempre volta, mesmo a gente não querendo.
2: Uhum. Então,
0: o Turei
1: é um nome que o pessoal gostou, né? Será que ele volta, é. Luiz?
0: Eu não sei se ele passa pelos waivers. Eu acho que ele tem condição de, de jogar em outros times aí. Não, de todos os nomes que o Florinário cortou, que eu tenho. Acho que tem mais chance é, de alguém pegar nos waivers é o é, ele... Então, é, eu tô pensando, ele não passa pelo waiver, passa? Cara, se ele passar pelos waivers, eu não sei se ele volta pro Preto Squad, ainda assim. Não, é...
1: acho que... Deixa eu ver, ele é de 2000 e...
2: Ele é André, 2018. Né? Ele não, 2018,
1: mas... não, não. Ele era o do. Dos Colts. Colts,
0: Colts. Ah, mas ele é um cara que é. eu acho que tem qualidade pra estar tá na, na liga, pra ser um. É, ele é um rotacional.
1: É, na. Nos jogos da pré-temporada você notava que ele é um cara de, de NFL, porque você via que parecia um, tipo, um adulto jogando com as crianças quando entrava os terceiros reserva lá, coitado é. Ele,
0: eu acho, hum, que foi não, o, corte que mais, nível. o corte que mais me surpreendeu, foi, foi o Trey. Se conseguiu voltar, excelente. Eu acho que é uma boa adição, né?
1: Bom, mais algum nome vocês querem puxar aí? Eu acho que é isso. Bom, é vamos, então vamos falar agora especificamente do Jimmy Garoppolo. É, Primeira Bárbara já começou a falar ali, né? Linguaruda. É. é me <risos> o, o contrato dele é relativamente bom, né? Apesar vira o, o reserva mais bem pago da NFL e já garantiu já 7 milhões. 7 milhões. 7 milhões, né? Podendo chegar a 16 milhões e, com incentivos que provavelmente é... Normalmente incentivo é porcentagem do jogo, né? Será que é metade? Não se
0: alguém viu alguma coisa. Então, eu não vi os detalhes, mas provavelmente é jogos que ele começa... É. Jardas.
1: É que eu acho que no caso dele não vai ser já, Deve ser só tipo ir pro jogo ou então ser titular, né? É,
0: então, é porque pelo que eu vi, ele tem. Ele tem esses 6 milhões, esses, esses 6 milhões e meio, né, garantidos. Aí ele tem 500, 500 mil de. Se fizer parte do roster, que já ganhou. Já foi, né? Porque ele tá no roster, isso, dá 7 mil. E parece que ele tem uma certa parte que é de, de jogo e um resto que é de incentivo. Uma certa parte ele. Tá, tá. É, é, shake, é shake. Jogo. Isso. Eu não lembro o valor exato, mas tipo, é... Até, mil... é, né? Até 500 mil. Até mil pra 15 jogos. Então, é isso e o resto é incentivos. Esse incentivo eu não sei se é tipo, começar tá. jogo, número de touchdown, número de. Sabe? Pode ser coisa desse tipo também. Não sei qual, qual que é a situação. Qual. Os detalhes,
1: Nossa, né? A ver. 8 milhões e 400 de incentivo. Aqui ainda não saiu o, o, o contrato inteiro. Aqui eles só colocam com estimado pelas reportagens, uhum. que é mais 500 mil por, por só estativo. E aparece só 8 milhões de incentivo, sem cláusula de no trade, cláusula de no tag. Uhum. Então não pode ser tagueado no é, final essa... do,
0: do período. Essa cláusula de no trade não significa que o Forinari não pode trocar ele, é, né? Isso. Significa, significa que ele, com... ele decide se ele vai ele ser trocado. Okay, né? Pra onde que ele vai, exatamente. E o no tag é pra finalmente acabar o drama, né? Aí o Forinari se renova. Imagina, que... é,
1: nossa! Não, não, não. Imagina se não tivesse essa cláusula chegando em assim, 2023 é, tá com a tag dele. Aquela, aquela tag que é mais baixa, tá ligado? É, que é tipo a só a tag, é né?
0: Transition tag. Aí é foda. <risos> <risos> Mas pode gerar um contrato, é bom, né O 49 saiu de 25 milhões Para 8 milhões, na né? melhor das hipóteses aí Mais ou menos E na pior das hipóteses, 16 milhões Para um cara titular Porque então, ele só vai ganhar os 16 milhões se ele virar titular Eu imagino, né, em, em algum momento da temporada Então Em termos de número, ficou muito bom pro o E o mais importante, né, eu prefiro jogar Contra o Geno Smith que jogar contra o time Garoppolo. Se o 49ers corta o Garoppolo. É certo que Seattle ia pegar. É certo. Não tem tipo a menor dúvida. Então acho que, que serviu bem para o Forinari. E
2: nessa brincadeira. Os Forinari estão com o terceiro maior capspace da liga agora.
0: Uhum.
2: Quinto. É, porque já caiu mais é,
1: quinto... quentão na conta ali.
2: Coitado. É, Caiu quentão. É. Quinto ali na, no, no capspace. Então pode ajudar durante a temporada. Para trazer alguém. Para fazer um, alguma situação de emergência. né, Que tenha durante a temporada. E... É, Não é a nem emergência, do...
0: Bárbara. <risos>
2: <risos> Eu acho que dá pra trazer. É, dá pra trazer o E ainda dá pra trazer um guard aí, porque a gente é, tá... então,
0: o é, Florinanes fez pode... tryout com alguns jogadores, né? Teve um guard um aí, ex bills há pouco tempo, fez, fez alguns tryouts, né? Pode ser um é. desses caras também.
2: Pode.
1: Eu acho, eu acredito que você deu uma pequena limpada aí no, no cap, né? Ficou, com essa troca do Garópolis e ficou disponível aí para fazer uma trade com alguém maior até. Se realmente chegar é. naquele é. momento que o Fernandes tá em um bom caminho e notar que tá faltando de novo o Guard. Meio um Sanders é.
2: versão 2.0.
1: Tá, tá com cara disso aí. Tá, tipo, deu espaço, né? Se precisar, é. já pode fazer
2: a movimentação. É Sim, com certeza. E o, a questão do era óbvio, né? Eu acho que o Chicago
1: tirou o gosto. Eu não eu acho, acho que. que
2: era. Não, acho tirou o gosto da boca dos 12 Hawks, cara.
1: Garantiu, né? Que não fosse processado. Mas se outros é. times também poderiam querer. Chico... É, o Chicago não, né? Mas Chicago podia só se fosse. Que pra Chicago, reserva. irmão. É, Steelers. É, Steelers voando. <risos> Tô pensando aqui. É o Steelers. O Saints também seria o um nome. Quem mais aí que ainda poderia pegar ele? Né? Os três só, né? Que eu, que eu vejo, assim, que tem algum, teria alguma vantagem para o Europa.
2: É. Panthers não, mas é, Giants, talvez
1: não É o, o Browns, né, talvez ali para 11 jogos, né você tava falando que também é uma boa opção
2: Só, né, <risos>
1: acabou O Giants, iria pra acho ci... que...
0: pode falar, Alex Não, eu acho que ele iria para Seattle Seattle não, é, tentara é, e é pegar é o jogador smart. Do 49ers Seattle tentara de pegar o jogador do 49ers E tem <risos> Geno Smith e Drew Locke, então Ele iria para Seattle, é certeza Ia ganhar da gente em algum momento. Oh, mas, Tenho certeza. Mas, mas, mas a torcida do Broncos
1: ah, me garantiu que o, <risos> o Drew Locke
0: <risos> Lock era o senhor dos QBs. <risos> pois é.
1: Nossa, era o futuro da, <risos> dos QBs na NFL, era o Drew Locke, rapaz. O que você está falando aí?
0: O cara é humilde, né, mano? O
1: cara é humilde, pô. É isso aí. Tem swag ainda. Canta a musiquinha. Que música que ele cantou ainda?
2: Como é que era? Eu ia falar isso. Só
1: <risos> eu só lembro disso dele. Eu não lembro de um TD
2: que ele fez. Eu, eu não faço a menor ideia. Só lembro eu lembro dele que eu de
1: estádio <risos> <risos> Bom, e aí, <risos> Luiz, mais considerações sobre o, o gato?
0: Cara, é, enfim, de modo geral, como eu falei, em resumo, foi um bom contrato pro 49ers. Quais que são os pontos positivos? Pô, o Fortunares tem o, o, o melhor reserva da liga agora, é indebatível isso, que o, o Garópolo teria condição de ser titular em alguns times da liga, é melhor que muitos starters. É, então, Fortunares tem o melhor backup da liga, esse é um ponto positivo. Uh, com a reestruturação conseguiu liberar espaço no cap, como a gente já comentou, é um outro ponto positivo. O cara não vai para Seattle, é um outro ponto positivo. Não perdeu, né? Um cara do nível do Garópolo de graça, independente se ele fosse para Seattle ou não, se fosse para Seattle seria ainda mais agravante, mas é, ter conseguido manter ele, não ter soltado ele de graça, é um ponto positivo. E ano que vem ele sai, finalmente vai sair, né? não vai renovar com o 49ers, né? vai sair ano que vem e não sai de graça, né? Ele provavelmente vai ser um cara que vai render pro o 49ers uma terceira escolha compensatória do draft seguinte. Então o 49 já ganha alguma coisinha aí. Além disso, ele pode ser trocado durante a temporada ainda, né? Talvez uma lesão de um quarterback, ou sei lá, se pega um Matt Ryan da vida que... Tá no final de carreira. Você joga três, quatro semanas e pô, o cara não aguenta mais. É um... um, um o time Garoppolo passa-se assim, uma opção também para troca, né? É... Enfim, acho que foi uma movimentação que o 49 basicamente só ganhou com tendo feito ela. O único ponto negativo e é um só, é o que a, a Bárbara falou. São dois, né? Na verdade, um que é, tipo, mais chatice mesmo e o outro que é, que é real. O, o ponto negativo é o drama, né, que vai ter em volta da mídia, em volta do Twitter, o pessoal chorando e pá, não sei o que que tem, que já começou, inclusive. Esse é o, o que é, tipo, mais chatíssimo, não influencia tanto. E o segundo é, pô, tipo, o Trey Lance vai continuar olhando sobre o ombro dele, né, o, o cara ainda tá aqui. E, querendo ou não, o Garoppolo levou o Farinari em duas temporadas saudáveis, levou o Farinari a duas finales de conferência, né. Ou estava no time com, que foi a duas finales de conferência. Então, tem uma pressão extra no Trey Lance aí. Mas eu acho que o relacionamento dos dois é, é muito bom, é pelo que é reportado tanto pelo Trey quanto pelo, pelo Jimmy Garoppolo, os caras se dão bem, o Jimmy Garoppolo já se provou um, um bom profissional, né? um cara que vai criar picuinha, né? um cara que vai causar conflito. O grande problema é o vestiário. né Se o, o Trey Lance começar a jogar mal, os caras que já jogaram com o Jimmy Garoppolo e foram aos playoffs, vai falar, pô, o cara que tá ali do banco consegue fazer melhor do que isso. E isso cria uma pressão, um, um, um cenário, né? um famoso climão no vestiário, que pode ser prejudicial para o time no decorrer da temporada. Então o Caio o Shannon vai ter que fazer um trabalho muito bom para gerir isso daí. Em questão do Jimmy Garoppolo jogar, eu acho que uh, o mais provável é que ele entre só se o Trey machucar se machucar, ou se o Trey for absurdamente mal, tipo coisa de passar duas, três semanas lançando três interceptações. Fora isso, por pior que o Treinense esteja, ele vai, vai continuar em campo. É, já deixou claro né, Que o time é do treinense daqui pra frente Colocar o Jimmy Garoppolo só pioraria As coisas, então Eu acho que e não vai influenciar Muito no, no, na, nas diretrizes Durante a temporada, né Mas tem a, a pressão psicológica, né Basicamente é um fator psicológico aí Que, que, que o Jimmy Garoppolo traz de negativo
1: Olha, um time que tava numa situação assim E o QB que atrapalhava Era o Dolphins, né E o Brian Flores resolveu colocar O melhor QB em campo, que era o fits magic, né, pode é, acontecer só... isso nos 49 porque porque você olha, olha só, o Lance não tá jogando horrivelmente, mas você vê que o Garoppolo tava jogando melhor que o Lance no ano passado, sei lá, tô dando um exemplo aí, sabe, é, isso é uma questão de perder, o Fechário mesmo, mas daí é o
0: técnico perdendo, né. Exatamente, eu, eu acho que, tipo, é uma situação bem similar, é uma situação similar com as dos Dolphins, mas eu não acho que seja tão parecido assim, porque o, o, o Brian Flores nunca entregou a chave do time pro tua, né? Quem era o titular era o Fitzpatrick. Eventualmente o tua entrou, mas o tua não ganhou a posição. Ele basicamente entrou porque o Fitzpatrick eu acho que ele machucou, né? E depois fala pô vai ser o tua, só que quando o tua não ia tão bem eles botaram o Fitzpatrick de novo, que inclusive na época eu falei que era um erro do, do, do Brian Flores que poderia queimar o, o, o tua, né? Poderia queimar o tua todo o valor que é mais ou menos o que aconteceu, né? O cara até hoje não tem moral nenhuma na liga, e não só por isso, mas eu acho que aquilo pode ter influenciado. No Forinari, eu acho que a situação é um pouco diferente, porque, tipo, o Forinari não ganha nada colocando o Garópolo pra jogar, porque ele vai sair no final do ano, independente se ele vai jogar ou não, e em questão de valor não altera pro Forinari. Só que o 49ers não tem nada a ganhar colocando o para pra jogar, né? Porque ele vai sair no final do ano de toda forma, e a questão de escolha compensatória, que ele vai receber, não vai alterar muito valor, ele jogando ou não, né? Então eu acho que o Fornelys vai ter mais paciência com o Trey Lance do que o, o Dolphin teve com o Tua na época.
1: Será que vai acontecer também o milagre do Trubisky? Que o pessoal acreditou que ele ficou melhor ficando um ano de reserva.
2: <risos> Bom, é, é, é... O, o, o que, que eu acho, acho que é o. Acho que concordo com o Luiz dos pontos que ele levantou. É, ainda tem um ponto que, se a gente for parar pra pensar que desde que o Shanahan chegou. É, exceto o, o careca lá, como é que chama? O Royer. O Royer, todos, é é todos os outros machucaram em algum momento. E o Garopolo a gente sabe que se ele se o treinense, por, por algum motivo, perder dois, três jogos, o Garopolo consegue entrar e a temporada do time não vai pro saco. Como já foi pro saco quando a gente precisou de Nick Mullins, quando precisou de Bittard, quando precisou de outros caras horrorosos. Então, é, eu acho que é um, um ponto positivo também. É, e a questão da pressão do Trey Lance, eu acho que vai vir muito de fora, essa encheção de saco de fora. De dentro, eu acho que assim, se o Trey Lance é o cara que, que o Shanahan e o Lynch, todo mundo já entregou a chave do time pra ele, já falou, oh, o time é teu, é, e ele não vai, é, e ele não conseguir lidar com a situação do Garopolo, que é um cara que já provou, já provou que é um cara bom de grupo, ah, os dois se dão bem, é, o Shannon falou várias vezes hoje na entrevista e o próprio Trey lance já comentou muitas vezes como ele se deu bem com o Garopolo ano passado. Se o Trey lance não souber lidar com isso, aí a gente já tem uma situação ali que o cara, pô, o cara vai sair daqui cinco meses do time, é, você não vai conseguir jogar nessa temporada porque tá, tem o Garopolo ali e não é como se o Garopolo é, tivesse, ia fazer algum tipo de pressão ali, nossa, que ele não conseguisse suportar e ia ter que ia, não ia conseguir jogar por causa disso. Eu ia ficar muito preocupada com, com o futuro do Turgelense se ele não conseguisse lidar com, a, com o Garopolo sendo reserva dele. Então, é, eu acho que tem pontos... São, o único ponto mesmo que me, que me deixa mais assim é, é a questão de fora. É essa chatice que vai ser... Da, da mídia e tudo mais, mas acho que dentro do elenco, o elenco dos 49 já se mostrou ser um elenco muito maduro de caras que estão ali, que já viram já chegaram muito perto de ser campeões da NFL, ano passado já foram pra final de conferência então acho que já o elenco já passou dessa fase de ser um elenco de que cria picuinha, que cria coisa aqui que um fica falando isso, outro fica falando aquilo fica dando indiretinha é, o Garopolo nem usa mídias sociais então ele não vai ser esse cara que se o Trelance jogar mal ele vai postar lá alguma coisinha dando algum emoji, alguma coisa que fique Ambígua achando que ele tá querendo o, o coisa, e eu acho que assim Outro ponto que, do Garopolo Ele podia ter não aceitado o pay cut, né Ele podia ter falado, hum, não E aí ele ia ser cortado hoje Era é isso que ele não, é Não, não ia, ter ia ter o que fazer, fazer. Ele ia ser Cortado, então é, Se ele tá ali Se ele aceitou o pay cut pra ser Reserva e era a única situação que ele podia estar no elenco dos 49ers, ele, ele, já, ele já Entendeu que o time não é difícil, que se ele só vai Entrar em campo se o trailer se se matar lá em, uma, em alguma rodada e que não é muito difícil, porque a nossa OL é muito ruim, mas é, eu acho que tá tudo bem, assim, nessa, nessa questão interna do time.
1: É, uma coisa que faltou a gente comentar, é que o Garoppolo vem de uma lesão, né, no ombro, e ele não treinou. Não treinou com o time devido a esse questão que provavelmente ele seria cortado, a intenção do time era trocar ele, ficou meio evidente que não era o plano do time renovar com ele, né, fazer esse fake não tava Provavelmente só foi, entrou no, no, na mente do, do, do nosso front office nas últimas semanas, quando viram que não ia chegar nenhuma proposta. E por isso ele vai estar tá completamente fora de ritmo, né? Então você necessitar dele aí nas primeiras semanas vai ser horrível. que teoricamente o playbook já mudou também, né,
0: Luiz? Então, eu acho que não vai mudar, assim, pelo menos o que mostrou na temporada, não é um negócio tão diferente do que o Forinaires usava com, com o Jimmy, né? É, acho que vai ficar mais ou menos na mesma. Mas é realmente, tipo, é um cara que não teve pré-temporada. Ele não lança. Ele não participou do, 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 dos scrimmages, né? Então, tipo, ele não lança atrás de uma l desde do, da final da temporada passada. Então ele tá totalmente sem ritmo de jogo. Mas. E outra, é, reserva treina pouco, né? Se eu for pegar na NFL, geralmente as repetições vão para os caras titulares. Os reservas, eles não treinam. Durante os os basicamente não treinam, é assim que funciona. É, então, quando ele entrar em campo, ele vai estar tá, vai tá bem aquém do, do, da situação ótima para ele, né? Mas ainda assim, vai ser um, uma situação melhor do que ter um Nick Mullins ou CJ Bethard entrando no lugar caso o treinense machuque, né? Mas é, eu acho que, de modo geral, a, a, a Bárbara tocou num ponto importante... e eu não esperava que o Garoppolo aceitaria os termos do 49ers. Talvez para ele fosse muito mais cômodo ser cortado e contratado por outro time. Porque mercado ele tem. Com certeza ele teria mercado. Provavelmente iria para Seattle, mas se não fosse pra Seattle teria outras opções. Ele poderia ir. É, ele ter aceitado o pay cut pra ficar no 49ers eu achei uma atitude assim. Assim, pro 49ers foi excelente, foi ótimo. Agora, no mínimo estranha, no mínimo surpreendente a atitude do, do Garoppolo em, em querer ficar, né? Acho que essa é a parte mais surpreendente disso tudo.
2: Acho que
1: é isso, né? Mais alguma consideração, Bárbara?
2: Acho que é isso mesmo. Mas nada, agora é só esperar o jogo de verdade, né? Que a gente não aguenta mais pré-temporada.
1: Então, beleza. Podem deixar seus contatinhos aí. Pode começar, Bárbara. Sei que tá de casa nova, né? Mas é a mesma casa. Sei que você não tem
2: Quer só mudou a fachada que eu pintei ali de outra cor, mas tá... é a mesma coisa. É, me sigam lá no Niners News BR É. Pra quem não sabe, aí, antigamente era o Jimmy de Brasil e o Jimmy deu uma zoada O falecido com minha cara. Jimmy de Brasil. Exatamente, o falecido Jimmy de Brasil. Os Foreignarnes zoaram com a, nossa, com a minha cara, né? E olha que eu esperei muito tempo. Eu achei que assim, quando começou o Training Camp, ele falou: ah, ele não vai, nem tá treinando, não sei o que. Eu falei: bom, não tem mais chances. E troquei o nome do perfil e agora o cara ficou mais um ano aí com a gente, né? Mas me sigam lá. Obrigada aí, Jailson, por mais um convite. É muito, sempre muito legal estar aqui nesse amado podcast. E a gente se vê por aí.
1: O centésimo sexto melhor jogador da NFL.
0: E aí, Luiz? O...
1: Fala um negócio,
2: que é bizarro.
0: <risos> o, meu, o meu Twitter é imprenk16, tem bastante tempo que eu não entro por lá. E? O imprenk16, IMP. Deus, pra quê? Por que isso, hein? ó Explicação, imp é imperadores, é né, o time que eu jogo. Henrique é uma forma mais rápida de escrever Henrique. E 16 é o nome que faz todos quem me conhece, poderia chutar e acertaria. Não, Mas...
1: ninguém, ninguém chama Henrique de Henrique. Ninguém. Chama
0: de chama. Ninguém. ninguém. Chama. Teve o... uma época que eu jogava com dois americanos. Os caras têm algum problema na língua que eles não conseguem falar Henrique de forma alguma. De então, eles chamam né, de Reni, né? Reni. Eles chamam Henrique. Reni. Não é Henrique. O... Ah, enfim, esse trem aí. É isso aí. <risos> pra resumir a história, é isso
1: aí. Fala que é tipo, isso pra falar, é Henrique. Como que ele chama Henrique Iglesias? Henrique Iglesias, por acaso?
0: <risos> Sei lá. É, mas é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Pergunta aí pra ele. Vou ver com os caras. <risos> mas vai terminar, desculpa.
1: <risos> não é só isso mesmo? Só em isso. É só isso. Henrique, só
0: isso. É só isso. Não tem muito pra falar não, sou um cara louco pro file.
1: Oh, aqui é o Gairson Carvalho, do God Brasil. Nos acompanhe aí, teremos novidades em breve, semana que vem aí. Estaremos em novas mídias para melhor atendê-los. E você nos encontra lá no Fambonanet, que agora é Fambonanet.com.br, ou procura como Fambonanet Network né? no Twitter, que a casa tá crescendo ainda mais. Agora o Coach Miller, grande Coach Miller. Um dos pioneiros aí no futebol americano no, no Brasil, também tá lá agora com Tá no segundo episódio, acho que teve Episódio 0 e episódio 1, um, né Não sei porque começar com o episódio 0 Mas é isso, No Diário NFL, né Do coach dele, era Diário NFL E agora virou podcast também Recomendo, muito legal Apesar dele torcer pro Bengals, coitado E é isso Go Niners no 3 1, 2, 3 e Go Niners, Niners. Shootin' this The same Irmão, você é burro! Puta que pariu! Eu tava calmo até começar a ler outras mensagens! Primeiro tu diz que Garopolo vai voltar! Tu não sabe o que é Cap Space, não! É uma regra na NFL, porra! Que você tem que ter um teto salarial máximo! Tem que pagar o cara, porra! Não dá pra trazer nenhum outro QB, não! Porra! E esse é o último ano dele, que ele vai ser cortado, que é um, um milhão só o dead cap. Pesquise! Antes de falar merda! Porra! Caralho, eu tava em paz, bicho. Eu tava jogando FIFA já. Os caras bosta. Vamos me merda, vamos dar merda no grupo. Puta que pariu! Pesquise!